0: Yo soy
1: Jiménez, yo soy Fer y
2: yo
1: soy Gina y somos DuBalance. Bienvenidos al siguiente capítulo de DuBalance. El día de hoy vamos a ver como la segunda parte de los superfoods y hoy vamos a ver moringa, acai y cacao nibs y pues bueno, esta vez eh, vamos a ver, bueno más bien, otra vez vamos a ver si realmente son o no son superfoods basado en evidencia chan chan chan. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar con la Moringa.
0: <risa> ok, nuevamente, pues ¿qué creen? Que estuve haciendo una investigación y de todas lo que estuve leyendo de ciertos artículos. Eh, nos dice que pues la Moringa es un árbol principalmente de la India, pero por lo que leí no este, más bien es muy fácil de cultivarse y de que crezca en cualquier tipo de tierra no, hay, no es necesario no y si sí lo, lo comprobé porque por acá donde vivo chimpancigo si sí hay varios árboles de moringa entonces solamente que eh, los estudios que se han hecho del árbol de moringa han sido principalmente en su hoja pero cabe mencionar que la moringa da un frutito que viene en una vaina. Mucha gente eh, le adjudica o oh, más bien eh, come la vaina y no la hoja. Ajá, entonces es muy diferente lo que tiene la hojita a lo que tiene la vaina. Ahora, eh, ¿se le adjudican? Pues muchos beneficios, entre los cuales es que es anticancerígeno, hipotensor, hipoglucemiante y antibiótico. Eh, hay un doctor en la UNAM que es biólogo, Mark Olson, y dice que aportan, bueno, más bien se ha dedicado mucho al estudio de la moringa y dice que eh, su contribución eh, es en la prevención de enfermedades, pero todo esto se ha hecho una investigación con animales, no clínicos, ok, entonces eh, pues dice que si sí es necesario hacer investigación clínica para saber si realmente esto puede beneficiar al ser humano. Eh, la moringa normalmente la venden en pastillas, pero eh, según las investigaciones, ...estas pastillas carecen de valor nutritivo... ...recalcan que no hacen daño... ...pero tampoco te están aportando algo... ...entonces desde el, el punto de vista nutritivo... ...no existe un producto comercial en México concurrente con lo que realmente, realmente ofrece la planta entonces hasta ahorita normalmente la gente lo ha consumido por su efecto hipoglucemiante me tocó escuchar de una persona con diabetes que dice que lo sanó él tomó la, la vaina de la moringa o más bien se la, se la comió no como pastillita ok el problema es que la persona dejó de consumir todos sus medicamentos, todos, todos sus medicamentos. Cabe mencionar que quienes conocen a la persona luego luego se dieron cuenta que pues bajó mucho de peso, eh, supuestamente lo ven bien, que está sano, etcétera, etcétera, pero cuando yo vi a la persona, créanme, o sea, totalmente depletado su músculo.
2: Sí, pues eso fue todo lo que bajó,
1: no manches.
0: Exacto. Exactamente, pero así, o sea, el señor hasta como que eh, ya se le veía como desgaste, ¿no? Como que aparentaba más edad, aparte Entonces, lo malo de esto es que él pasa como que su testimonio, la gente le cree y piensa que también va a funcionar así con ellos y dejan el tratamiento. Tiempo después, el señor, claro, se empezó a sentir mal, una descompensación, descontrol. Y ahí está el resultado ¿no? de consumir eh, algo que realmente todavía no está con investigación científica, vaya. Y aparte, Ay, perdón
2: entonces, que te interrumpa, ah, Jim, pero seguramente también es súper peligroso, o sea que, por ejemplo, pensando en el caso de un paciente con diabetes que esté utilizando insulina, y que se tome las pastillas o la raíz, o sea, como tal, la vaina de la moringa, le va a causar una, o sea, puede tener un efecto hipoglucemiente, e imaginamos que este paciente no tiene un descontrol así muy cañón, y que junto con, o sea, tanto la insulina como el efecto de hipoglucemiente de la moringa, pues puede que le causen una hipoglucemia sin querer, siento. Sí,
0: exacto, porque precisamente como no hay una investigación científica, no sabemos hasta si esta vaina... O la, o la hojita de la moringa vengan a intensificar ¿no? la, la acción de los fármacos eh, sea un hipoglucemiante pero pues sabemos que no está bien
1: uy Gina, pero o sea, ¿era tu paciente? Eh,
0: no, 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 para nada, ¿qué ah, crees? Ya. que eh, mi abuelita es paciente con diabetes, entonces ella me platicó, ya sabes, ¿no? que empiezan de que no, y es que lo curó y es que ya no toma el medicamento porque ella se siente bien sus niveles de glucosa están eh, controlados y resulta que ya le llevaba el señor a mi abuelita la, la vaina de la moringa, y entonces me tuve que sentar con mi abuelita y carle ¿no? la fisiología o fisiopatología de la diabetes para que lo puedan entender que la la enfermedad no se cura así que por eso conocí al señor y lo vi y le dije no, o sea, está, el señor está mal y físicamente se le ve ¿no? su estado y sí, poco, poco tiempo después supimos que sí estaba descompensado el señor sí, y créanme, entonces esperen, no termina ahí porque ya saben, típico que a veces no te, no te escucha la familia y qué siembran la moringa en el jardín pues crece impresionante rápido, que quieren unos tres meses para que ya la planta esté grande Yo creo que a los cinco meses la planta ya estaba dando el fruto y crece así rápido Porque mi abuelito lo tenía que estar podando a cada rato, de, de tanta vaina que estaba dando O sea, sí, sí se da, en cualquier lugar que sí debemos de tener mucho cuidado porque es eh, uno de los alimentos que ahorita está de moda, porque ya ven que de pronto se ponen de moda algunos alimentos, eh, ya con lo que leímos que este biólogo ya la estudió, estudió también eh, lo que está en el mercado en cuanto a pastillas y la industria, entonces sí dice que como valor nutrimental no te aportan Sí, los estudios han sido en animales, no en humanos, y la verdad es que dudo mucho que alguna persona con diabetes quiera ser modelo de estudio, ¿no? Entonces sí, pues sí. O sea, es, creo que es algo en lo que debemos de, de, de parar y de, de decirle a los pacientes, bueno, ¿tú crees que hay pacientes que se prestan, o sea, una vez ya con la enfermedad y que se presten a hacer conejillo de indias, ¿no?
2: sino que peligro.
0: Sí, exactamente. Entonces, este sí no sería un superalimento
2: Pues entonces, de cuatro que llevamos hasta ahorita, los, ninguno ha sido oh, super.
1: Cero de cuatro. Sí, cero no. Cuatro. No, no, no.
0: Y aparte, este, lo que decían hace, hace un momento, una cosa es la vaina y otra cosa es la hoja. Y hasta ahorita, de las investigaciones eh, eh, nutrimentales, están basadas en la hoja, no en la vaina.
2: Ok, es importante. Muchas gracias, Gina. Muy bien. Pues entonces, ahora yo les voy a platicar un poquito del asaí. Según investigué, es asaí, espero estar correcta. Y bueno, es, eh, es el, literalmente el fruto de, de una palmera que crece principalmente en el Amazonas. Eh, no solamente ahí, por lo tanto, es como, o, bueno, ha funcionado como un alimento, no necesariamente esencial, pero es un alimento muy común, ajá, básico de, de los indígenas del Amazonas. Y pues bueno. Igual que el caso de, de Gina, o sea, hay muchas diferencias, porque como es el fruto es el fruto de una palmera, puede hablarse de tanto de la hoja, de la palmera, como de la valla, como de las semillas, o sea, hay como muchísimas cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que conocemos más o lo que se ha visto más es la valla, que es color morado oscuro, y que en su totalidad el 10% es pulpa y el 90% es semilla. O sea, es como una ciruela porque es más okay. hueso que semilla. Ajá. De hueso que pulpa.
1: ¿Y por eso es tan caro?
2: Yo pensaría que sí porque como tienen que usar tantos. O sea, porque Ajá, tiene huesillo exacto. y es chiquita. Entonces sí. Y bueno, de lo que se jactan tanto, o sea, bueno, de las propiedades que le dan a las ahí la Es que es antioxidante muy potente, que tiene... Muchísimas vitaminas, entre ellas vitamina A, C, complejo B, todos los omegas, 3, 6, 9, muchísima fibra y que tiene más proteína que el huevo, es lo Ay, que dicen, ah, según, según, según. Y pues evidentemente, digo perdón, pero todos los gringos siempre hacen eso, en Estados Unidos se eh, ganó popularidad porque según es, uy, o sea, a nos va a salvar, voy. exacto, eh, y por lo tanto eh, salió... Como en muchísimos programas este Podcast, lo que quieran Y en uno de esos este, Salió un doctor en un programa de ópera Y a partir de ahí empezó a ganar Muchísima popularidad Entonces, bueno, de ahí fue que los gringos Se agarraron y el asaí es lo mejor Que les pudo haber pasado en la vida, ¿no? Este, Pero Por el otro lado, por lo mismo de que Empezó a ganar mucha popularidad eh, Ya hay muchísimas demandas De que la... ¿Cómo se llama? La información que tienen estos suplementos Y que tienen... Sobre todo... Como tal... Las ahí que venden, el comercial Hay muchísimas demandas porque la publicidad Es muy engañosa Y son demandas que han perdido las... No, en Estados Unidos Que han perdido o sea las empresas que venden estos productos Entonces, pues sí está preocupante eso, ¿no? Pero bueno Igual que como había dicho... Con Gina, hay una diferencia muy grande entre las hojas y las raíces. Okay. Las, los nativos del Amazonas utilizan estas, o sea, las hojas, las raíces y están las vallas, ¿no? Las hojas y las raíces las usan como antiinflamatorios y antimalaria. O sea, es literalmente un medicamento, por así decirlo, este, porque se ha visto que sí ayuda a combatir la, la malaria, según. Okay. Okay? Pero debido, o sea, bueno, no debido a esto, pero eh, debido a todas las propiedades que les ponen, también han hecho a partir de la valla sobre todo eh, bebidas energéticas o sea como si fuera tipo como un red bull Ajá, o una como cosa así. Taurina Ajá, o algo así justo de hecho guaraná, guaraná. guaraná exacto sí sí hay muchísimas bebidas comerciales que están o sea tienen la mezcla de açaí y guaraná okay. porque según la fusión que te da la energía y que no sé qué no es muy cierto que o sea se han hecho muchos estudios en donde sí se ha visto que eh, la cantidad de flavonoides antocianinas y compuestos Fenólicos, uh -huh. es muy alto en estos, en las vallas, que cabe recalcar que flavonoides, en todos estos son eh, ¿cómo se llaman? Eh, um,
1: antioxidantes.
2: sí, pero tienen otro nombre, ¿no? Son alimentos nutracéuticos, por lo tanto sí es cierto que tienen un alto grado de anti antioxidantes, sobre todo, ¿no? El problema de estos estudios es que no identifican entre las especies de las porque pues a final de cuentas es una palma, o sea, una palmera, entonces hay diferentes especies, creo que hay tres diferentes, y nunca dicen, ahí es en la especie de Tririri cuando hacemos este estudio, no. Entonces nada más es agarrar un azaí y pues qué bueno, exacto. Y ya hicieron pruebas, ¿no? Hay una gran cantidad de antioxidantes en la pulpa pero sobre todo en la pulpa de la especie, bueno, de la, pues sí, especie que es, se llama Precatoria. Ok. Eh, aquí lo malo es que la investigación que han hecho es muy poca. O ¿En sea, Precatoria? En Precatoria, exacto. En Precatoria, pero lo, que, lo poquito que han hecho se ha visto que hay antioxidantes. Eh, estos estudios en su gran mayoría son in vitro y en ratas. Ok. Entonces, literalmente solo hay uno en humanos que eh, dijo, o sea bueno, que intentaba probar que el azaí eh, actuaba como vaso, vasodilatador para tratamiento cardiovascular en okay. pacientes con, obviamente, con este, enfermedad cardiovascular, y en humanos no se vio como tal una acción vasodilatadora. De él no sabemos de qué especie de azaí, okay. pero bueno. ¿No se vio? No se vio. Eh, um, pero sí se vio la gran cantidad de antioxidantes, okay. nada más. En, en ratas y en, en estudios in vitro se ha visto que protege, o bueno, se tienen como las teorías o, o hipótesis que protege ante y inhibe genotoxicidad y según es anticáncer. pero repito, estos no están en humanos, ¿ok? Eh, bueno, el anti les voy a platicar un poquito más de la parte como antioxidante que tienen, o sea, de por qué es tan tan potente el antioxidante, okay. pues bueno del jugo de la pulpa que se ha sacado eh, literalmente el 90% es, o sea bueno, se ha visto que tiene un 90% de antioxidantes okay. que provienen en su gran mayoría de los lípidos o sea, que prácticamente la pulpa de la azaí es grasa, entre el 70% y el 90% es lípido uh -huh. bueno, monopoli y, y saturados Ajá. entonces, sí, o sea, los lípidos es, es prácticamente lo que tiene y por eso también se como paran mucho el cuello de que tiene todos los omegas y pues es que sí okay. tiene gran cantidad de, de grasa y pues es grasa buena, ¿no? Si lo queremos decir aquí. Aquí el problema es que la pulpa, o en el jugo de la pulpa, puede llegar a tener más del doble, o sea, pensando en un vaso, más del doble de calorías que un vaso de leche.
1: Es que es lo que te iba a decir, o Ajá. sea, pero yo pensé que era de azúcar. No. Es de grasa. Ajá,
2: porque nada más, eh, espérenme aquí tengo, nada más del 3 al 4%, de la pulpa son hidratos de carbono y el
1: que hacen tipo en los restaurantes que es pulpa, ¿no?
2: Es que ese Exacto. es el gran problema, que justo no hay como una regulación de cómo se extrae, por así decirlo, o sea, porque ¿Sí? pueden literalmente molerlo, pueden hacerlo jugo, pueden disecar, o sea, hacerlo sí, dice, polvito. polvito, pueden hacerlo polvito a partir de eso hidratarlo, o sea, hay como 70 mil cosas. En teoría, lo que venden en el super congelado. Hasta
0: lo pusieron en el Vive 100. Hay una presentación de Vive
2: 100 con guaraná. La... Según yo, el, el Vive 100 que dices, eh, está, o sea, mezcla açaí y guaraná. Que se ha visto que, o sea, tiene como un poder, según esto, como revitalizante y no sé qué. Por eso lo usan. Pero, eh, repito, o sea, está cargado ah. de calorías. ¿Por qué? Porque su mayoría son lípidos y poquitos hidratos y poquita proteína. Según esto en un litro de pulpa de jugo, o sea pulpa pulpa, hay hasta 12.6 gramos de proteínas pero también te estás echando un litro super de lípidos o sea que no, no tiene nada malo pero es que hay que estar consciente de eso yo pensé que era más... este... hidratos, ajá, pero no o
1: sea no te sirve como post-workout?
2: no pues yo, yo diría caso. que no.
1: No, es que ni al caso. No, no te sirve de es. nada. Excepto.
2: Bueno, no que no te sirva de nada, pero... No,
1: pero ¿eh? no. ¿Eh?
2: Si lo quieres de antioxidantes Y ahora, tiene que ser la pulpa del jugo. Si no es pulpa de jugo, puede ser otra composición muy diferente. Entonces, sí, está está complicado. Y por eso hay tantas ¿cómo se llama demandas en Estados Unidos, porque la información es muy engañoso. Ajá. O sea, no te dicen bien, bien, si te están vendiendo la pulpa, si no, si es deshidratado, si no, porque aparte, igual las pulpitas estas que puedes echar al, a la licuadora que vienen Ajá. congeladas, se, o sea, bueno, lo que leí es que pueden estar deshidratadas, o sea, que puede ser como la fruta deshidrata, el fruto deshidratado, Ajá. pero después rehidratado, una cosa súper rara, pero que no es la pulpa como tal. Es
1: la fruta. Ajá.
2: Con el hueso y todo, pues. O sea, no la pulpa, al Ay, 100. qué
1: raro está eso. Entonces...
2: La información que hay está como muy tricky, todavía no hay suficiente eh, no hay suficiente investigación en humanos, es súper caro desde mi punto de vista, sí, es muy caro. y eh, pues es algo que siento que te puedes ahorrar. Digo, sí tiene muchos antioxidantes, pero puedes conseguir los oh, antioxidantes ajá. de otras formas Exacto. más baratas, y pues hasta nunca he probado el azaí, pero pues me imagino que pues, sea como una, como una zarzamora,
1: como algo así. Sí, más o menos, yo así. sí lo he probado, pero... Pero es que aparte tipo, en los lugares donde lo compras se te venden bowl de asaí. no es nada más asaí. Exacto. O sea, le ponen como, licuan el asaí con plátano, con granola, con bla bla, y encima le ponen más fruta y más este, semillas y así, entonces realmente como que, pues ni le ponen tanto porque debe ser muy caro, o sea, si de por sí el bowl es muy caro, Exacto. para que le saquen como bien el, o sea, te dan buenas ganancias, pues no le ponen tanta pulpa. Según yo Sí, seguramente
2: Entonces, pues eh, Por lo tanto No Una vez más 5 de 5 No sí, son super 0 de 5 Perdón
1: No son super Ok, entonces El siguiente superfood Es cacao nibs Que La parte de los nibs Da igual O sea, es cacao No, ah, okay. o sea okay, okay. Sí, se Nibs, nibs no. Ajá O sea, el punto es lo único que lo, o sea, lo están y lo cortan en pedacitos
2: Pero literal es, es cacao
1: Ajá. Bueno, pero en teoría es el cacao puro ah, Que okay. es lo que está padre Y entonces, bueno, el cacao es como un alimento por tradición no este, Básico en la alimentación mexicana Lo cual está muy cool Y eh, bueno, el cacao trae como una leyenda sí súper padre Que la verdad no me aprendí <risa> Lo voy a confesar la pueden buscar, está bonita, es como de amor Pero ese no es el punto El punto es que El cacao eh, En la época de los Olmecas Si sí eran los Olmecas La usaban como moneda eh, Para hacer Este, ¿cómo se dice? Como trueque. Y era una bebida que solamente Los sacerdotes podían tomar Y Cuando llegan los españoles a México Eh pues se asombran, ¿no? Por, una, porque era moneda, y dos, porque por el sabor. Entonces lo que hacen es mandarla de regreso a España, y en España lo que hacen, justo, es arruinar el cacao. <risa> una vez más. Una vez más, arruinando nuestras vidas. No, no es cierto. No, pero o sea, al cacao le empiezan a poner azúcar y como otros ingredientes para que tenga un mejor sabor, porque el sabor del cacao por origen es como amargo, no es dulce. Entonces este, lo que hacen en España es eso Y ya después, de hecho fue Carlos V el que hizo esas bueno, se llama Exactamente Y en Suiza lo que hacen es combinar el cacao con leche Entonces ya de ahí nace como el chocolate que conocemos hoy Que es como alto en azúcar, alto en grasa y con leche Y así Pero bueno, lo que de lo que vamos a hablar ahorita es del cacao puro ¿no? Que es el que se le ha Encontrado como muchas Muchos beneficios Justo antioxidantes Pero el problema de, de, del, del cacao Es que pues hoy en día es muy difícil Encontrarlo en su forma natural Entonces, eh, bueno, como les estaba diciendo El cacao tiene como Los beneficios que se le Atribuyen es por la, el poder antioxidante Tiene una gran cantidad de flavonoides He visto que tienen como una estrecha relación con la disminución de triglicéridos, disminución de colesterol en suero y bueno, aparte de que este ¿cómo se llama? es anticancerígeno y antiblabla, bla, que bueno, o sea, no es que no sea, pero hace falta como mucha investigación para poder asegurarlo al 100%. Pero en el caso del cacao sí se ha visto en ensayos clínicos, o sea, con humanos, que tiene un, una disminución importante del LDL y entonces el, el asunto de, de todo esto del cacao es que justo como el açaí no todos los tipos de cacao tienen las mismas propiedades justo como el açaí depende del tipo de cacao es la concentración de antioxidantes y entonces es el poder antioxidante uh -huh. que tiene entonces, o sea, hay cacao que tiene 0.9 miligramos de flavonoides por gramo hasta 4 miligramos por gramo pero pues el asunto es que esa información, o sea, no es como que en la etiqueta venga contiene .4, ah, o sea, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. es como algo que nada más en un laboratorio puedes saber, y entonces claro. este, pero la idea es que el cacao que llegues a escoger, pues sea un cacao lo más puro y lo más orgánico, y con lo orgánico no me refiero a, a que traiga la etiqueta de orgánico, sino de que lo consigas como con los productores, directo Ajá. no sé, algo así y aparte, en, en otro estudio dice que para poder tener como los beneficios antioxidantes del chocolate, bueno, el cacao más bien, tiene que ser, tienes que comer 38 gramos al día.
2: ¿38 gramos?
1: Ajá, que son como tres cuadritos de chocolate más o... sea, el cuadrito es de 15, más o menos. Oh, okay.
2: Pero de... Cacao, pero cacao. que sea
1: cacao y que sea con alto poder, o sea, con alto con sí. alta concentración de eh, flavonoides. Que
2: sí a un punto, bueno, por lo menos a mí no a ustedes, uh -huh. pero yo alguna vez la primera vez que probé los cacao nips, o sea, pensando, Ajá, es que no te puedes comer tan 8 gramos. Y fue horrible, o sea, No, gusta, porque es amargo.
1: Te agarra la licuación. Es que ajá, es que es amargo, o sea, no es como que a ver si te dicen come Carlos Quinto diario, dices, güey, sí, es obvio no pero claro, es por Ajá, pero pues no es Carlos Quinto No es dulce, o sea, el, el cacao Es amargo, entonces Pues ahí está como que el punto De que comerte 38 gramos todos los días Pues no está tan fácil Como algo, una característica, digamos, como mala Que le han conferido al chocolate Es que es alto en grasa Y sí es alto en grasa, per, grasa saturada De hecho, pero el tipo De triglicéridos es de, proviene del ácido esteárico, que ese, ese tipo de ¿cómo se llama? de grasa Ajá. es tiene baja absorción en el intestino, entonces se ha descubierto que no contribuye o a los altos niveles de LDL, o sea, aunque sea grasa saturada, como no se absorbe al 100%, no hace una diferencia significativa en los niveles de LDL, bueno, en la okay. concentración, sí, sí, sí. entonces este digo eso está bien está padre y eh, nada más como dato extra el cacao también eh, tiene altas concentraciones de magnesio cobre potasio y hierro que magnesio cobre y potasio son tres elementos que este, se ha visto que son cardioprotectores y el hierro pues bueno no necesariamente pero también está cool que lo traiga pero el asunto es que, o sea, volvemos a lo mismo, la cantidad que tendrías que comer pues sería demasiada como para poder obtener al 100% los beneficios que se han visto, eh, que se han comprobado en un laboratorio, ¿no? Entonces, no. digo, desde mi punto de vista yo sí diría que el cacao es un superfood, porque sí confiere beneficios, eh, beneficios a la salud relacionado con las patologías... Pero el único problema es que, bueno, la cantidad que tendrías que comer es, es muchísima. Es alta, sí. Y ahora, lo que está padre, que creo que lo puedes hacer como si un hábito, ¿no? Consumir cacao, cacao nibs, digamos. Pero lo que no está padre es que compren los cacao nibs extranjeros.
2: Ah, sí, 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 o sea, que sean los cacao que, mexicano. ajá, que no
1: sea importado, sí. sino que sea este justo como nacional, no les va a salir tan caro porque es, es carísimo, ¿no? Los cacao, o sea, la bolsita te cuesta entre 200 y 300 pesos, es muchísimo dinero. Sí. No. Entonces, este el punto de aquí es, ok, cacao sí es, bueno, yo diría que sí es un superfood, pero pues bueno, siempre hay que promover el consumo local entonces, bueno, traten de comprar cacao que sea tabasqueño, principalmente porque se <ríe> toda intensa es el primer productor a nivel nacional, Tabasco después creo que Chiapas, Oaxaca, Veracruz
2: que igual, digo no 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 siempre, pero si tienen la oportunidad porque viajan para allá, pues comprenlo allá, ah, muchas veces es hasta más barato que si lo compras, o sea, si lo buscas aquí en la ciudad
1: sí, es mucho más barato es o sea, justo lo que decía, si lo consigues con el productor pues obviamente te garantiza que el cacao no trae ni un solo proceso de industrialización extraño donde le pongan 80 conservadores, cosas, ¿no? Ajá. Entonces está buenísimo. Y aparte, pues es un alimento mexicano y, o sea, bueno, no solo hay en México, pues, pero... Tradicionalmente, claro, claro, claro. este trae una carga, carga cultural muy fuerte y entonces... Por eso creo que debemos todos consumir cacao. Cacao, no chocolate.
2: Cacao, cacao.
1: Y, básicamente, eso es el único superfood de, de todos los que hemos visto que yo sí consideraría superfood.
2: ¡Uno de seis! ¡Woo! ¡Uno de seis! <risa> y... <risa> Al menos. Pues sí, oye. Exactamente. Oh, está padre. Y, la verdad, bueno, yo últimamente le he encontrado porque, bueno, un, una pequeña historia. Eh, a mis papás les regalaron cacao de Huatulco. O sea, bueno, no sé si era de Huatulco el cacao, pero... Un viaje a Huatulco y eh, um, siempre se lo echo a mi avena y le pongo un poquito de. ¿Huatulco y Oaxaca? Arándanos. Ajá. Ah, sí, sí, seguro sí. Este, um, y le pongo a mi avena, ah. cacao y como a mí se me hace muy amargo, le pongo arándanos y equilibro ah, perfecto. Qué rico. Porque el arándano le da ese dulcecito Ajá. y como a mí me gusta la avena con leche y calientita, se derrite el cacao. ¡Ay, no, delicioso! <risa> ya, no
3: voy
2: a hablar de <risa> Sí, es que es bueno, es bueno. Entonces, sí, muy bien, uno de seis, bien, 11
3: bueno, Oigan, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con eh, el chocolate? Ya ven que luego eh, vienen las recomendaciones que si consumes chocolate, pero que contenga al menos el 70% de cacao. Y recuerdo, Jim, que con Atila no vimos un artículo del chocolate sí, 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 y sí. venía la recomendación no siempre tienes que checar que sea el 70% de cacao y ahí en ese artículo me acuerdo que sí decían que era eh, sí tenía los la significancia pues vaya, que bajaba los niveles de LDL, me acuerdo la verdad es que no, no no recuerdo así específicamente mm. y que hasta fue una pregunta de examen y donde ella sí decía que sí que el chocolate, pero con ese porcentaje de cacao Ajá. entonces por ejemplo mm. ¿qué tan bueno sería que si uno pueda decirle al paciente, no? obviamente siempre tienes que preferir el cacao solo en caso de que no tengas al alcance el cacao puro puede ser chocolate, pero que en la etiqueta venga el 70% de cacao? Pues yo creo hay, que por sí. ejemplo, que ha, ya que este, hay una pues, diferencia en cuanto al gramaje de lo que hablaba Esa, esa es a
2: lo que iba, exacto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, okay. aunque pues bueno, o sea, yo creo que fuera de, de los beneficios como antioxidantes y así creo que es buena opción, Jean, si el paciente es súper adicto al chocolate o a las cosas dulces, ah, eso se así. queda con ese. De, ay, es que siempre tengo ganas
2: de
3: algo dulce claro. al final. Ajá.
1: ¿no? Exacto, pues ya le mandas sí, sí. este chocolate alto. Sí, trabajo. no le voy a acá. crear
3: un hábito a alguien que no necesite consumirlo. Exactamente. ¿no? Sí. Uh -huh. sí, claro, por supuesto. Ahora, por ejemplo, en cuanto a los precios, sí, es, sí es caro, porque sí, yo he sí. checado chocolates acá. Que al menos tengan el 70% de cacao, una barrita, eh solamente la barra, que son como 70 gramos. Más o menos. Más o menos. Sí. Como, está como en 110 pesos y de la marca de Tabasco. Está caro.
2: Pero me imagino que también sí. tiene mucho que ver, o sea, que va, hay detrás una onda de el empaquetado, toda esta parte, o sea, que obviamente pues tiene que cubrir con el costo, ¿no? Que, sí, claro. sí Por ejemplo, no, ahorita no me acuerdo, pero según yo hay de muchos de porcentajes aquí en, en la post, puedes comprar chocolate amargo, Ajá. y es, o sea, no, no tiene un empaque así, hay qué colores, qué bonito, qué Ajá. tal, y según yo no es tan caro, ahorita no me acuerdo cuánto,
1: okay. pero ah, dentro okay. del
2: promedio no es tan caro.
1: Igual y es como ah, cuestión sí de, de irle buscando y justo tal vez, lo o sea, volvemos a lo mismo si llegas con el productor no o bueno que no haya como tantos intermediarios chance no es tan caro no. pero bueno la realidad es que el cacao es caro, es caro. y históricamente claro, sí, voy a regresar a mi a, tu historia. a mi historia históricamente o sea bueno <ríe> suena muy redundante no pero históricamente pues el cacao siempre ha sido considerado como como algo top. preciado sí. ajá o sea entonces, pues obviamente el precio siempre ha sido como alto. Entonces, pues bueno, también ya depende del paciente, ¿no? Qué, tan, qué tanto acceso tiene a ese tipo de, sí. de alimentos. Es básicamente eso del cacao.
2: Pues entonces, ya saben la recomendación. <risa> Digo, si pueden, mm. compren cacao, ¿no? Y, y como dice Afer, o sea, local, siempre compren local. Eso está muy cool, es bueno. Uh -huh. eh, y pues sí. Creo como frutas que... y Como frutas <risa> y no, ah, pero creo que entonces, a menos que alguien en específico, o por alguna razón salga otra vez a tema algún superfood y queramos ver si sí es super o no, creo que ya podríamos cerrar el tema, el tema superfood, superfoods. Porque pues ya vieron que de seis que presentamos, solo uno, solo uno, así que seguramente en general así es. O sea de los millones que hay, es nada más un puñado mm. que realmente son súper, ¿no? Entonces, sí, claro. siempre hay que tenerlo en cuenta, no perder eso de vista, sí. ni dejarnos llevar por mercadotecnia, moda, tendencias, cosas así. Que, que no la vecina, que el influencer, que bla, bla, bla. Nada de eso. Muy
1: bien. <risa> Últimas palabras. Es correcto, esperamos les haya gustado. Búsquenos en Instagram. <risa> Instagram, Spotify. Apple Podcast. Facebook. Facebook, Facebook. No, Apple Podcast. Eh, Facebook sí
2: Facebook uh -huh. sí Facebook también eh, eh, Google Podcast también y recuerden buscarnos como arroba DuBalance así estamos y pues ese sería tú esta semana todo por hoy
3: <risa> listo adiós bye bye